0: Timur, askeri tarihçiler tarafından Büyük İskender ve Cengiz Han'la beraber yaşamış en büyük liderlerden biri olarak kabul edilmektedir. Kendisi, Çin'den Hindistan'a, Rusya'dan Akdeniz kıyılarına kadar uzanan bir imparatorluk kurmuş ve bu süreçte yolu Anadolu coğrafyasına da düşmüştür. O yıllarda Osmanlı tahtında Yıldırım Bayezid oturmaktaydı. Aradaki mektuplaşmalardan anladığımız kadarıyla Timur'un Yıldırım Bayezid'le savaşmaya pek niyeti yoktu. Niyeti Çin'e gitmekti. Ancak Batı sınırında olan Osmanlı'yı da kontrol altında tutmak için olumlu ilişkiler kurmaya çalışsa da Yıldırım Bayezid'in buna pek yanaşmadığı anlaşılmaktadır. Aradaki mektuplaşmaları ve tehditleri özetle okuyacağız. Çok fazla detay ve isim bulunmasından dolayı önemsiz addedilen bölümler çıkarılmıştır. Timur Rum diyarında melik olan Yıldırım Bayezid, bil ki biz Kudret ve iktidarımızla insanlık aleminin en büyük kısmını tebaamız haline getirmiş bir hükümdarız. Bu görülmemiş işi tek başımıza yaptık. Senin gibi babamızdan ülkeler miras almış değiliz. Aklını başına topla ve Kara Yusuf'la Bağdat Sultanı Ahmet Celayir'i topraklarından kov. Emirlerimize karşı gelen hükümdarların akıbetini duymuş olsan gerekir. Siz de o hükümdarların arasına girmekten sakının. Yıldırım Bayezid, Timur'un bu gibi isteklerini emrivaki saymış, muhtemelen kendisine iltica edenlerin kışkırtmaları ve onun daha önceki Sivas kuşatması da dahil, Osmanlı'ya karşı beslediği istila planları sebebiyle çok sert ve hakaret içeren bir cevap yazmıştır. Mektubunda, Ey ihtiyar köpek! Tekfur'dan daha şiddetli kafirsin. Mektubunda bizi korkutmak ve hileyle kandırmak istemişsin. Osmanlı sultanlarını Acem padişahlarına benzetme. Osmanlı askerlerinin de ne Kıpçak ülkesi Tatarı gibi sıradan insanlar ne de Hint toplulukları gibi başıboş sere serpe avare kalabalıklar sanma. Osmanlı askerleri Irak ve Horosan askerleri gibi hamiyetsiz ve perişan olmayacak kadar onurlu askerlerdir. Yine sen Osmanlı askerlerini Şam ve Halep askerlerine de benzetmeyesin. Timur, sen kendini Allah yolunda cihat eden, bizi ise haksız yere kan döken bir kafir, ve beni yeni etme bir savaşçı saymışsın. Bil ki ben 40 yıla yakın bir süredir nefsimi cihada adamışım. Bu cihatlar sonunda kaleler ve ülkeler fethederek beldeleri kurtarmakla meşguldüm. Kaldı ki bu halim dünden daha açık ve kesindir. Bu mücadeleler esnasında çok sayıda kişi bize itaat etmiş ve yolumuzda canlarını feda etmiştir. Siz niçin bize hizmet etmekten kaçıyor, sevgi göstermiyorsunuz, hem yaşça da senden büyük durumdayım. Bugüne kadar hangi tarafa gittiysem kısa sürede orayı ele geçirdim. Sivas'ı da kısa zamanda elde ettim. Sen Malatya'yı muhasara ettin, dört ay elde edemedin ve geri dönmek zorunda kaldın. Sinop kalesinde ne zamandan beridir elde edemedin. Mektubundaki gibi tehdit ve gurura kapılma. Akıl yolundan uzak sözlere cesaret etme. Kaldı ki Sivas'ta ele geçirdiğim adamlarınızdan durumunu anlamış haldeyim. Dolayısıyla pek çok Müslümanı rencide etmek, han ve mallarını harap etmek uygun görülmemiştir. Bu sebeptendir ki güzel cevap vermeyi yüksek bir iş olarak bil. Ülkeni harap etmekten kurtarmış olursun. Bizimle anlaşma yoluna döner, özür dileyen bir ifadeyle cevap verirsen aramızda dostluk ve sevgi olur. Böylece Frank kafirine fırsat vermemiş olur, biz de Sivas'tan çekilerek geri döneriz. Bizim niyetimiz ve meylimiz sizi zayıf düşürerek meşgul etmek. Böylece kefere dinine yardım etmek değildir. Bizi ve askerlerimizi kafir, dinsiz, sapık itikatli, mezhep sahibi ve çirkin adetleri bulunmakla itham etme. Bizim askerimiz babadan ataya Müslüman ve Müslüman çocuklarıdır. Niçin hidayete layık olmasınlar? Kaldı ki Osmanlı'nın askerleri çoğunlukla kâfirlerden devşirme olduğu açıktır. Davamız cihangirlik olup saltanatımız adına hutbeler okunmaktadır. Sikkeler basılır. Müslümanların ulul emri olduğumuzda şüphe yoktur. Bizim soyumuz İlhanı ı ulaşmaktadır. Eğer samimi selamınızla beraber iyi ifadeler içeren mektubunuz gelirse, her iki taraf arasında yumuşama ve sevgi peyda olur. Aksi halde kılıç ortaya çıkınca kaleme yer kalmaz ve selam. Yıldırım Bayezid Zamanın cihan sultanı olan Timur'u Köregen, Sivas'a gelip yerleşmeyi bizim Tebriz'e yöneldiğimize benzeterek Tuhaf kıyaslamada bulunmuşsun. Kaldı ki biz kefeden Şirvan'a varıp o ülkeye asker çıkarsak kim mane olabilir? Kıpçak halkı sizden bıkıp usandığı için bizimle beraber olmayı tercih etmektedir. Malatya ve Sinop hususundaki iddianız da doğru değildir. Bazı sebeplerden dolayı muhasaradan vazgeçilmiştir. Yoksa bizim askerimizin azlığı veya sizin askerinizin çokluğundan dolayı olmamıştır. Kastamonu ve Karaman hakimlerinin inatları ve o sırada fırsat bulup bazı vilayetlerimize saldırmaları bizim Malatya ve Sinop'taki muhasarayı kaldırmamızı zaruri kılmıştır. İyi bil ki Atam Ertuğrulan 300 kadar gazisi ile beraber Hülagü Tatarından 10 bin Tatara vurup Alaaddin Keykubat'a galip gelenleri mağlup etmiştir. Bundan sonra devlet idare etme şerefine nail olmuş, Hilat kendisine verilerek Allah'ın lütfu ile Ali Selçuk'un yerine idareyi elde tutması, İsyan ve başkaldırmayla olmamıştır. Osman Bey'in ilk cüllüsünden itibaren dört tarafında bulunan kâfirlerle gece gündüz 200 binden fazla askeriyle cihat etmiştir. Bu saltanat yıldızımız bugün dördüncü tabakaya erişmiş ve şimdiye kadar fethettiğimiz kale ve kasabaların sayısı geçmiş sultanların hayalinden geçmesi dahi mümkün olmamıştır. Bizim nazarımızda dünya ve içindekilerin kıymeti Allah yolunda cihat etmenin yanında saman çöpü kadar değersizdir. Osmanlı askerine Abdullahoğlu denmekten fazlasıyla zevk duyarız. Böyle Müslüman olanlar insafı olmayan Müslüman çok çok üstündür. Siz Sivas'ı harap edip ehli İslam'ın ırzına geçtikten sonra ne denilebilir ki? Siz ilk suçlamayı kendinizden gidermeye uğraşıyorsunuz. Mektuplarınızda sertlik, kabalık, kibir ve gururdan başka bir nesne yoktu. Aile Osman hile ile ülkeleri kendisine mülk edinmemiştir. Mektuplarımız akıllı devlet adamlarımızla yapılan istişareler sonrası yazılmıştır. Timur, Sungur Çavuş ve Hacı Beyazıt'la gönderdiğimiz haberler doğrudur. Sizin küffarla savaştığınızı biliyoruz. Bu tarafta Gürcü kâfirlerle biz savaşıyoruz. Hem siz hem de bizler bu konuda mutluyuz. Bu durumun sayısız faydaları her iki tarafa da olmaktadır. Yazdıklarımızda zerre kadar şaibe ve şüphe olamaz. Anlaşma kararı olursa, Mısır'la aramızda olanlardan ıslah hedici olunması istediğiniz uygun görülmemiştir. Çünkü ölen eski Mısır valisi, elçilerimizden Irak ve Acem'in büyük saygı duyduğu Bahattin savcıyı haksız yere öldürdü. Yine uzun süredir hapsettiği gönül taşı serbest bırakması için elçi gönderdiğim halde isteğimi yerine getirmedi ve o günahsızı hiç endişe duymadan katletti. Biz Şam ve Halep'e geldiğimizde Mısır'da Hacı adındaki elçileri gelip, hapsolunan Otlamış'ı Halep'e gönderelim dediler. Fakat bu sözün de aksini yaptılar. Senin Mısır valisi olan kimseye oğlumdur demeni uygun görmedik. Onu Sultanül Harameyn lakabıyla anmanız doğru olmaz. Belki Macevirül Harameyn demeye layık değillerdir. Bir önceki mektuba baktığımızda Yıldırım Bayezid'in o şahıs için oğlumuz ya da Sultanül Harameyn gibi ifadeler kullanmıyordu. Ancak Tümur, onun böyle ifadeler kullandığını söyledi. Bunun nedeni, Yıldırım'ın gönderdiği bazı mektupların Karaman Beyliği'ne ait bazı kimseler tarafından ele geçirilip değiştirilmiş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmaktadır. Çünkü ilerleyen mektupta bu iddia da söz konusudur. Timur mektubunda devamla, ''Bize dost olmayanı kendinize yakın ve sevdiklerinize dahil etmeyiniz. Saltanet işleri nezakete bağlıdır. Dikkat edilecek yönleri çoktur.'' Ahmet Celayir şimdi Bağdat yakınlarına gelmiş, biz de oraya asker göndermişiz. Tekrar size taraf kaçar gelirse sahip çıkmayın. Bilakis yakalayıp bize teslim etmeniz sizden isteğimizdir. Erzincan'a varıp, yerleri tahrip için şimdilik Serhat'ta durularak, elçilerinizin gelmesini beklemekteyiz. Yıldırım Bayezid Mısır hakimi ile aranızda geçen olaylardan dolayı bizim niyetimizi doğru anlamamışsınız. Biz arzu etsek, Mısır'ı fethetmeye her zaman kadiriz. Ahmet Celayir tekrar geri Osmanlı topraklarına gelirse Kara Yusuf'la birlikte ikinizi de size teslim etmemi istemişsiniz. Biliyorsunuz ki Hülagü Darüsselam'ı alıp İran'ın çoğunu eline geçirdiği sırada halifenin amcası çocuklarından bir iki kişi Mısır'a Baybars'a sığındılar ve onun himayesine girdiler. Hülagü'nün Bağdat valisi olan Karabağ Noyan Baybars'la cenk etti. Halifenin amcasını Mısır askeri sanıp orada şehit ettiler. Kaçanlar şimdiye kadar Kahire'de kaldı ve Hülagü Han onları geri istemedi ve takip de etmedi. Şimdi bu dostunuz feleğin tokadını yemiş bir kişiyi himaye etmekle hatırınızı kıracak bir durum olamaz. Zira Hülagü böylesine cüz'i şeylerden vazgeçmiştir. Muradımız Sivas ve çevresinden elinizi çekmenizdir. Bunu yerine getirmeniz güzel bir işaretinizin gereği olduğu anlaşılacaktır. Ancak herhalde Allah'ın takdirinden kaçılmaz ve bizim kimseden korkumuz yoktur. Timur Şimdiye kadar sulh için çalıştım ve nihayet Sivas'a gelmem söz konusu oldu. Kafire fırsat vermemek, İslam diyarlarını harap etmekten endişe edip Şam tarafına giderek Mısır Aziz'inden intikamımızı aldık. Sizin hasta olduğunuz hususu arızlarda dolaşırken biz bunu fırsat bilip dikkate almadık. Ancak siz, fırsat bulunca bize bağlı olan Erzincan'a gelip valimizi rencide ettiniz. Adamımız olan Taharten, barışı sağlamak için sizin pişman olduğunuzu bize yazmıştır. Biz de güvendik ve barış için anlaşmaya varılacağı umuduyla birkaç kez mektuplar gönderdik. Ama siz, gittikçe artan bir katı tutum içerisinde oldunuz. Tabii ki biz ve askerimiz için kafir, ve kafirden daha eşit kafirler demeniz sözü her yerde söylenir olmaya başladı. Elçileriniz olan Sungur ve Ahmet adamlarınız uzun süredir yanımızdadırlar. İslamlığımızı ve inancımızı biliyorlar. Hedefimiz Kefe ve Kırım yönündeyken, Şirvan'dan geri dönüp tekrar Erzincan'dan o tarafa varmak icap etti. Semerkant'ta bulunan oğlum Muhammed Sultan Bahadır da askeriyle birlikte bana katılacaktır. İstediğimiz Erzincan'a varmadan, ve askerimiz şehirlerimize girmeden önce Sivas, Malatya, Elbistan, Erzincan ve Kemah'ın bize bırakıldığını sağlam bir ahitname ile bildirmenizdir. Barışa muhalif değilim ve bağlayım. Bu, barışın bir suretini Mekke-i Mükerreme'de, Babül Haram'da kapalı muhafaza olunsun ki kimin bu barışa uyup uymadığı ortaya çıksın. Bu mektup Sungur, Ahmet ve Hacı Bayezid gönderildi. Yıldırım Bayezid Yıldırım Bayezid bu mektuptan sonra savaşın olmaması için Timur'u ikna edebilecek bazı durumları açıklamayı uygun görmüş, anlaşmaya razı olduğu, belki de bazı ön şartları kabul edebileceği intibanı vermek isteyerek, Timur'u Köregen Hazretleri İlgi uyandıran anlaşmaya dair mektubunuz Ben Sivas'a geldikten sonra ulaştı. Ben bu sırada anlaşma hazırlığı içerisinde bulunuyordum ki, vakitsiz saatte barışa muhalif bir başka mektup, Karaman fesatları elinden orduyu Hümayunuz'a erişti ve anlaşmanın gecikmesine sebep oldu. Devlet erkanımızdan akıllı kişiler bu durumu şöyle değerlendirdiler. İkinci mektup ilk karışık dönem sürecinde yazılarak elçiyle gönderildi. Karaman topluluğu ki eskiden beri ocağımızın düşmanı olmuşlardır, bunlar elçimizi öldürüp fitne iyice ayyuka çıkıncaya kadar mektubu sakladılar. Musala olacağı ihtimalini görünce, Bu kez bazı rezilleri üzerimize gönderip bizi şüpheye düşürmüşlerdir. Rezillerin eline düşen mektubun gecikmesinin sebebi biz değilizdir. Bu husus malumunuzdur. Bu durumu yaltaklanma olarak görürseniz hayır. Asla düşmandan yüz çevirmek adetimizden değildir. Barış ve savaşın cezası ve mükafatı buna sebep olan tarafa aittir. Eğer bir kimse fitneye sebep olursa Allah Teala onun cezasını versin. Ayrıca Yıldırım'ın mektubunda adları geçen İslam ülkelerinde Timur'un çok sayıda Müslümanı öldürdüğü ve şehirlerini harap ettiği kaydedilmektedir ki bu durumu Timur'da söylemekte bir beis görmemiştir. Böylesine bir akıbete uğramak istemeyen Yıldırım Bayezid, işi savaş yoluyla bitirmiş olacak ki ona yazdığı cevabında ''Bu mektup eline geçtikten sonra savaş meydanına her kim ki gelmeyip kaçarsa onun eşi üç talakla kendisinden boş olsun.'' diyerek Timur'u savaş meydanına davet etmiş, gözdağı vermiştir. Timur buna ayrıca kızmıştır. Çünkü karısını henüz yeni kaybetmiş olan Timur, hala yas tutmaktaydı. Osmanlı tarihi içerisinde önemli bir olay sayılan Ankara Savaşı öncesinde, taraflar arasında yapılan diplomatik yazışmalara ait mektuplar, dönemin tarih çalışmaları için oldukça önemli belgelerdir. Mektuplar sıraya göre incelendiğinde, Timur yazdığı mektuplarda istek ve şartlarına her defasında yenilerini ilave ederek durumu imkansız hale getirmiş ve Yıldırım Bayezid'i savaş tercihine mecbur etmiştir. Ankara Savaşı sonrası galip gelen Emir Timur'un Anadolu'daki faaliyetleri, İstanbul'u fethi planı ve esir düşen Sultan Yıldırım'ın durumu, Ecri ile vefatı veya intihar ettiği Timur'un Semerkant'ta yazdığı fetihname hususları üzerine bir hayli araştırmalar yapılmıştır. Fetihname'de bu konular detaylı olarak incelenmiştir. Bu mektupların verdiği bilgiler hem Timur'un iktidar olduğu coğrafyayı tanıtmış, ona dost ve düşman olan zamanın komşu devletlerinin hangileri olduğunu göstermesi yanında Osmanlı Devleti'nin durumunu, dost ve düşmanlarını, siyasi problemlerini, fetih hedeflerini ve cihat anlayışlarını göstermesi bakımından da oldukça kıymetlidir. Timur'un mektupları içerisinde vurgulanmak istenen bir önemli husus ise İslam aleminin hakimi kendisi olduğudur. Çünkü Timur adına hutbe okunduğu, sikke bastırıldığı, kendisine her gittiği yerde itaat ve bağlılık ahdinin verildiği, kendisine vergilerin ödendiği anlatılmıştır. Bütün bu ve benzeri durumlardan dolayı ki Timur ikinci mektubunda kendisine ulul emr olduğunu Yıldırım Bayezid'e yazmış ve onun dediklerini yapmasını istemiştir. Timur ve Yıldırım Bayezid'in yazdığı mektuplar diplomatik bakımdan incelendiğinde, Yıldırım Bayezid'in ilk başta öfkeyle cevap verdiği, daha sonra ise savaşa gitmesini istemeyen bir endişe üslubu mektupları kaleme aldığı görülüyor. Ki ilk başlarda savaşa gelmeyen karısını üç talakla boşasın bile demiştir. Yıldırım Bayezid barışa zorlayan bazı iç ve dış sebepler olduğu mektuplarında belirtilmektedir. Örneğin Karaman Beyleriyle ile barışık olmadığı, Hatta onların kendilerine sürekli düşmanlık yaptıkları, kendisinin barışa hazırlandığı bir sırada Timur'a giden elçilerini ele geçirerek mektupların içeriğini değiştirmek suretiyle başka bir mektubu Timur'a gönderdikleri, böylece savaşa yol açtıkları açıkça yazılmıştır. Yine Kastamonu hakimi ile Osmanlı idaresinin mücadele içerisinde bulunduğu Sinof ve Malatya muhasaralarını kaldırma sebepleri içerisinde gösterilmiştir. Diğer taraftan Yıldırım Bayezid'i savaş yapmaya sürükleyen etkenler de mevcuttu. Osmanlı yöneticileri ile dostluk ilişkilerini sürdüren Karakoyunlu ve Bağdat hakimleri bu savaş olmamış olsaydı muhtemelen kendilerine hedef olarak Timur'un hakimiyeti altındaki yerlere akınlar yapacaklardı. Çünkü o bölgede bu mücadele başlamış ve zaman zaman çetin çatışmalarla bastırılmış durumdaydı. Timur'un zayıf düşmesi veya ortadan kaldırılması, özellikle Osmanlı'ya sığınan ve iktidarları ellerinden giden Kara Yusuf'la Sultan Ahmet Celayir'in işine geliyordu. Yıldırım Bayezid'i savaşa teşvik edenler arasında muhtemelen bu iki kişinin etkisi olmalıdır. Ankara Savaşı'nın olması Anadolu'da kargaşalığa, siyasi dağılmalara ve sefalete yol açtığı gibi Osmanlı'nın Balkanlardaki fütühatını bir süre durdurmuştur. Ayrıca Anadolu'da Irak, Horosan, Azerbaycan, Gürcistan ve çevresindeki siyasi dengeleri de etkilemiştir. Nitekim Timur askeri bir deha olarak üstünlüğünü kanıtlamış, neredeyse bütün Anadolu'yu dolaşmış, İzmir'i Hospitaller şövalyelerinden almış ve Türk dünyasına hediye etmiştir. İzmir'i aldığı zaman Hristiyan gemilerine toplardan gülle değil şövalyelerin kellelerini fırlatmıştır. Timur, Asya'nın büyük bölümünü fethedip öldüğünde arkasında 17 milyon ceset bırakmıştı. O elikanlı birliği derdi. Ancak tarihin gelmiş geçmiş üç büyük dehası arasına girmeyi başardı. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.